0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre Linhas Sonoras, um podcast para quem é amante da literatura. Eu sou Andréa Visoto e convido vocês para ouvirem e curtirem os melhores romances, poemas, contos, textos filosóficos e muito mais. No podcast da semana passada, tivemos as três sessões iniciais de poética. Em que Aristóteles apresentou sua definição de poética e critérios para diferenciar as artes miméticas. Nas seções 4 e 5, que compõem o podcast de hoje, o filósofo discute quais são as origens da arte poética, ressaltando a tendência natural dos homens para a realização de imitações a imitação é um conceito fundamental e atravessará toda a obra e é também o que define a arte poética pois como o próprio Aristóteles afirma os autores não deveriam ser chamados de poetas só porque escreviam em versos e se imitar é natural ao homem e as imitações nos dão prazer aqueles que eram mais inclinados a fazer prover Acabaram por criar a poesia. Afinal, Aristóteles também mostra que os versos estavam presentes em diferentes tipos de obras e seria o caráter de imitação que distinguiria as obras de conteúdo científico, podemos denominá-las assim, das obras poéticas. E discorrendo sobre a métrica, ou seja, sobre a forma como os versos estão organizados nos poemas e sobre diferentes maneiras de imitar, o filósofo define então o que é tragédia e o que é comédia e também estabelece relação entre tragédia e outro gênero literário muito comum à sua época. A epopeia Fique agora com as sessões 4 e 5 de Poética de Aristóteles. Seção 4 Parece ter havido para a poesia em geral duas causas. Causas essas naturais. Uma é que imitar é natural nos homens desde a infância e nisto diferem dos outros animais, pois o homem é o que tem mais capacidade de imitar e é pela imitação que adquire seus primeiros conhecimentos, a outra é que todos sentem prazer nas imitações. Uma prova disto é o que acontece na realidade. As coisas que observamos ao natural e nos fazem pena, agradam-nos quando as vemos representadas em imagens muito perfeitas como, por exemplo, as reproduções dos mais repugnantes animais e de cadáveres. A razão disso é também que aprender não é só agradável para os filósofos, mas é-o igualmente para os outros homens, embora estes participem dessa aprendizagem em menor escala. É que eles, quando veem as imagens, Gostam dessa imitação, pois acontece que vendo, aprendem e deduzem o que representa cada uma. Por exemplo, este é aquele assim e assim. Quando por acaso não se viu anteriormente o um objeto representado, não é a imitação que causa prazer, mas sim a execução a cor ou qualquer outro motivo do gênero. Estando, pois, de acordo com a nossa natureza, a imitação, a harmonia e o ritmo, é evidente que os metros são partes dos ritmos. Desde tempos remotos, aqueles que tinham já propensão para estas coisas, desenvolvendo pouco a pouco essa aptidão, Criaram a poesia a partir de improvisos. A poesia dividiu-se de acordo com o caráter de cada um. Os mais nobres imitaram ações belas e ações de homens bons, e os autores mais vulgares imitaram ações de homens vis, compondo primeiramente sátiras, enquanto os outros compunham hinos e incômios na verdade de nenhum dos autores anteriores a Homero podemos citar um poema deste gênero mas é natural que tenha havido muitos e depois de Homero começa a haver, por exemplo o seu Marguiz e outras obras parecidas nesses poemas surgiu o metro iâmbico, por ser adequado ao assunto. Por isso, ainda hoje se chama iâmbico, uma vez que nesse metro compunham motejos uns com os outros. E assim, dos poetas antigos, uns tornaram-se autores de versos heróicos e outros de versos iâmbicos. Homero, ao mesmo tempo que era o maior autor de obras elevadas, foi o único a fazer imitações não só belas, mas também dramáticas. Foi também o primeiro a conceber a estrutura da comédia, não fazendo sátira, mas sim dramatizando o ridículo. Realmente, o Marlitz tem para a comédia um papel análogo ao que tem a Ilíada e a Odisseia para a Tragédia. Quando a Tragédia e a Comédia apareceram, dos que se dedicavam a cada uma destas espécies de poesia, de acordo com a sua propensão natural, uns tornaram-se poetas cômicos em vez de autores de iambos, e outros poetas trágicos em vez de autores épicos pois que estas formas eram melhores e de maior mérito do que as anteriores. Estudar se a tragédia já chegou ou não a formas suficientemente desenvolvidas, ajuizar isso por si próprio e em relação aos espetáculos é outro assunto. Tendo surgido, portanto, no início da improvisação, tanto a tragédia como a comédia, uma a partir dos autores de Ditiramos, outra dos autores de Cantos Fálicos, cantos estes que têm aceitação ainda hoje em muitas cidades, a tragédia evoluiu pouco a pouco, ao mesmo tempo que se desenvolvia tudo o que era inerente. Após sofrer muitas alterações, a tragédia estabilizou quando atingiu a sua natureza própria. O primeiro a mudar o número de atores de um para dois foi Espin, que também diminuiu as partes do coro e fez com que a parte falada tivesse papel predominante. Sófocles aumentou o número de atores para três e introduziu a cenografia e ainda no que respeita a extensão, após um período de pequenas histórias e de linguagem burlesca devido a ter se desenvolvido a partir do satírico, a tragédia adquiriu mais tarde dignidade e o metro passou de tetrâmetro a iâmbico Primitivamente usavam o tetrâmetro, por a poesia ser satírica e mais próxima da dança. Mas quando apareceu o diálogo, naturalmente encontrou-se o um metro apropriado. De fato, o iambo é o mais coloquial dos metros.
1: Prova disso
0: é usarmos muitos iambos na conversa uns com os outros. E raramente, apenas quando fugimos do tom coloquial, os hexâmetros. Há ainda o número de episódios. Enquanto aos embelezamentos que a tradição diz que cada parte recebeu, considere-se que já os tratamos. Na verdade, examinar cada um deles a fundo seria de certo um trabalho moroso. Seção 5 a comédia é, como dissemos, uma imitação de caracteres inferiores. Não contudo em toda a sua vileza, mas apenas na parte do vício que é ridícula. O ridículo é um defeito e uma deformação, nem dolorosa, nem destruidora. Tal como, por exemplo, a máscara cômica é feia e deformada, mas não exprime dor. As transformações da tragédia e os autores dessas transformações não são desconhecidos, enquanto que a história da comédia nos escapa por esta não ter recebido, no princípio, muita atenção. Só muito tarde o arconte forneceu um coro de comediantes que até aí eram voluntários. Quando a comédia já tinha uma forma definida, é que os chamados poetas cômicos são lembrados. Desconhece-se, porém, quem introduziu na comédia as máscaras, os prólogos, o número de atores e outras coisas deste gênero. Quanto a compor enredos, como Epicarmo e Formes, esse costume veio em primeiro lugar da Sicília, em Atenas, Crates foi o primeiro que, abandonando a forma iâmbica, tomou a iniciativa de compor histórias e enredos com um sentido geral. A epopeia segue de perto a tragédia por ser também imitação, com palavras e ajuda de metro, de caracteres virtuosos. Todavia, difere desta ter um metro uniforme e por ser uma narrativa. Diferem ainda quanto à extensão. Uma esforça-se o mais possível por durar uma só revolução do sol ou demorar pouco mais, enquanto a epopeia, não tendo limite de tempo, é diferente neste aspecto. Contudo, primitivamente, procediam de igual modo nas tragédias e nas epopeias. No que respeita às partes constitutivas, umas são comuns, outras são específicas da tragédia. Por isso, quem distingue uma boa de uma má tragédia, sabe também fazê-lo nas epopeias. Os elementos que a epopeia contém encontram-se todos na tragédia, mas os elementos da tragédia não figuram todos na epopeia. E assim encerramos mais um episódio de Entre Linhas Sonoras, o podcast para os amantes da literatura. Nos encontraremos na próxima semana. Aguardo vocês! Até lá!